Peter Nikken, welkom. En um, nou, uh, uh, jij bent een bijzonder hoogleraar mediaopvoeding en geeft ook les aan, uh, aan Windesheim. Um, ik, ik, uh, ik ga zo in gesprek met jou, maar ik heb ook als het goed is een, een kleine peiling onder de kijkers. Um, en als het goed is, kan Simone die even instarten. Ja, uh, dus uh, klik vooral op, op wat voor jou geldt uh, aan alle deelnemers. Ik ga regelmatig met ouders in gesprek over de rol van media in de ontwikkeling van het kind. Ik kan er maar eentje kiezen. Dit is natuurlijk waar we zo meteen op uitkomen. Um, en um, ik denk dat we ondertussen gewoon alvast uh, beginnen aan het gesprek. Peter en ik, uh, wil je nog iets uh, uh, inleidends over jezelf zeggen? Of uh, wil je starten met jouw slides? Ik laat het even aan jou, Peter. Ja, dankjewel, Frik. Um, nou, ontzettend uh, mooi verhaal, ook al net uh, over de, ja, de ontwikkeling van het jonge kind. En uh, wat dat doet met... Uh, met kinderen uh, in relatie ook tot beeldschermen. Nou, daar ga ik ook nog over, iets over vertellen. Um, staat bij mijn naam nu ook het NJI. Uh, want ik werk inderdaad uh, als uh, lector bij uh, Hogeschool Windesheim. En ik ben hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit. Maar ik werk ook nog bij het Nederlands Jeugdinstituut. En vanmiddag uh, zit ik namens het Nederlands Jeugdinstituut hier aan tafel. Maar goed. Okay, ja. Het is altijd weer een hele mond vol. Ja. Even kijken. Ik ga eventjes mijn scherm delen. Hopen dat hij het deze keer doet. Als het goed is, hebben jullie beeld? Yes. Mooi zo. Oh, okay. Ook nog eventjes helemaal op de presentatiemodus. Um, ja, ik wil eventjes ja, toch wat ingaan op cijfers uh, die we hebben uit uh, de jaarlijkse monitor van het netwerk van Mediawijsheid. Uh, de Inimini Media studies die uh, elk jaar uitkomen. En volgende week, um, ja, dan zijn, wat ik ga vertellen is misschien alweer achterhaald, want er komt, komt het laatste nieuwste onderzoek komt uit. Uh, maar toch eventjes een aantal trends die, die hierin uh, aan de orde zijn. Um, want in die um, uh, studies, in die monitors, daar wordt aan ouders gevraagd van hoeveel tijd hun kinderen besteden aan media. En dan nou heb ik hier in mijn scherm ook die poll nog steeds in beeld. En die heb ik even niet nodig. Zo. Um, en dit zijn uh, niet alleen de inimine mediacijfers, maar vorig jaar zijn ook uh, de mediamatties. Dat wil zeggen, ouders met kinderen van 6 tot 12 jaar zijn bevraagd. Um, en hebben aangegeven ja, hoeveel tijd hun kinderen dus aan verschillende media besteden. Nou, dan zie je uh, een patroon wat vroeger ook al met alleen televisie uh, aan de orde was. Hoe ouder kinderen, hoe meer tijd per dag daaraan besteed wordt. En televisie of DVD, video on demand, dat soort zaken, dat is toch wel eens een beetje de basis. Daar beginnen alle jongste kinderen mee. En naarmate ze ouder worden, komen daar, uh, zeker YouTube, maar ook het gamen, social media, dat komt daar dan nog eens bij. En luisteren naar muziek ook. <tacht> en we hadden het er net ook al in de, hier zijn, ja, in de uh, voorgaande sessie over de Amerikaanse kinderartsen met hun adviezen over hoe lang kinderen dan dagelijks aan een beeldscherm uh, gekluisterd zouden mogen zijn. Nou, dat is dus tot twee jaar eigenlijk niet. Hooguit wat videoconferenten uh, communiceren met uh, de grootouders. Um, maar verder eigenlijk niet. Nou, ik heb in de pijltjes aangegeven waar die normen liggen. Dus dat is eigenlijk nul uh, minuten voor één tot twee jaar. De drie tot vijfjarigen mogen hooguit één uur op een dag met beeldschijn bezig zijn. En daarboven was het advies twee, was twee uur. Dat is een beetje losgelaten. Maar als je het nou, een beetje doortrekt, dan zou dat zeg maar twee uur of drie uur aan het eind van de basisschool zou dat kunnen zijn. 
Nou, wat we zien is dat kinderen in Nederland gewoon boven die norm allemaal zitten. En Nederland onderscheidt zich daarin eigenlijk niet van andere landen. In Engeland, Japan, Amerika, overal zit iedereen ver boven die norm. Omdat we gewoon in een gemedialiseerde samenleving zitten. En ja, we, we moeten eigenlijk wel met al die media omgaan. Um, je kunt je er zorgen over maken van ja, uh, toch al die jonkies uh, ruim een uur. Zelfs uh, ja, richting anderhalf uur. Um, en die anderen ja, die gaan toch al richting de drie uur aan het eind. Van, ja, is dat veel? Um, en als je spreekt met leerkrachten of andere professionals, dan zeggen ze van ja, kinderen zijn toch wel media verslaafd. Ja, dat wordt toch wel vaak uh, gebezigd, die term van nou, dat ze wel heel erg veel tijd aan zo'n scherm bezig, met, daarmee bezig zijn. En dat gaat ten koste van andere activiteiten, van buitenspelen, van slapen, van uh, bezig zijn in het huishouden, noem maar op, al dat soort dingen. Wat er ook bij hoort en wat ook nodig is. Nou, die monitors, die, uh, daarin hebben de ouders ook aangegeven uh, wat kinderen doen aan offline activiteiten. Uh, onder andere slapen, uh, binnen actief zijn, zonder schermen dus, of buiten actief zijn, uh, spelen, dat soort zaken, zonder schermen. Ofwel stilzitten, voorgelezen of zelf lezen uit een boek. Um, en in deze grafiek heb ik ook de tijd weergegeven van het beeldscherm. Nou, dan zie je eigenlijk van op een hele dag, 1440 uur, dat is, komt neer op 24 uur, een etmaal. Ja, dat, ja, die, dat aandeel van media ten opzichte van allerlei andere activiteiten misschien nog wel meevalt. Dus daar zou je nog kunnen zeggen van nou, oké, okay, misschien is het misschien nog niet zo erg. Um, maar wel, als je kijkt naarmate kinderen ouder worden dat dan toch die balans tussen de tijd die ze aan beeldschermen besteden um, en de andere activiteiten die ze zonder beeldschermen uh, bezigen, dat die gaat veranderen. De hele jonkies die zijn echt nog veel bezig met gewoon activiteiten, spelen, dat soort zaken zonder schermpjes. Uh, maar aan het eind van de basisschool, de 10 tot 12-jarigen, nou, dan is het al bijna omgedraaid en dan besteden ze uh, bijna evenveel tijd met een scherm als zonder scherm, uh, los van het slapen. Dus, hè, dus dat wanneer kinderen actief zijn. We hebben in deze uh, cijfers niet meegenomen hoe ze op school uh, bezig zijn. Uh, want dat, ja, dat is niet gemeten, dus dat weten we niet helemaal. Maar ja, daar, daar zie je dus wel van naarmate kinderen ouder worden, dat er in ieder geval die, een omkering plaatsvindt. En ja, als we kijken naar de cijfers, wat het onderzoek, als we het met elkaar gaan correleren, dan zien we eigenlijk dat met name dat beeldschermgebruik, naarmate kinderen ouder worden, vooral ten koste gaat van het binnenspelen. Niet zozeer het buiten zijn, maar met name het binnenspelen staat zeg maar, onder druk door het gebruik van schermen. In plaats van actief binnen dingen doen, gaan ze dan toch maar weer passief achter die schermpjes zitten. Nou, qua normen die er ook zijn voor hoeveel uren slapen uh, die kinderen moeten uh, volbrengen, nou, dat klopt redelijk. De meeste zitten er gemiddeld boven. Um, de tijd die kinderen actief zouden uh, bezig moeten zijn wordt volgens de gezondheidsorganisatie, de gezondheidsraad, minstens een uur actief bezig zijn. Nou, daar zitten we inmiddels ook wel boven. En um, artsen die zich bezighouden met, uh, met ogen, oogheelkunde, die waarschuwen van, ja, dat kinderen wereldwijd toch eigenlijk steeds meer last krijgen van bijziendheid. En die adviseren van, ja, dat je toch minstens twee uur actief naar buiten moet. Nou, dat zien we dat dat voor alle leeftijden, dat, dat, uh, ja, dat kinderen daar eigenlijk niet aan toe komen. Als we de rapportages van hun ouders mogen geloven. Dus wat dat betreft mogen kinderen misschien wel wat meer naar buiten. Nou, zijn, worden die metingen worden in het voorjaar gehouden, dus het kan toevallig een periode geweest zijn, dit is 2021, dat het heel slecht weer is, dus dat ze veel binnen hebben gezeten. Maar dat staat wat onder druk. 
Nou zijn dat gemiddelde in de grafieken die ik hiervoor liet zien. En als je dan kijkt naar de normen die gesteld worden dus door verschillende adviesorganen. Um, en als we dan kijken naar het aantal kinderen wat niet aan die norm voldoet. Nou, dan zien we dat ongeveer één nou, op de vijf kinderen uiteindelijk toch volgens hun ouders korter slaapt dan eigenlijk de norm zou zijn. Um, nou, dat het met leeftijd van pakweg 28 tot nou, ruim bijna 60% van de kinderen afhankelijk van hun leeftijd. Um, dat ze te weinig activiteiten uh, ontplooien. Dus uh, en ik heb het hier dan op 180 minuten gezet, drie uur zou je moeten bezig zijn eigenlijk voor ons de activiteiten norm. Um, te weinig buiten, nou, dat is bijna drie kwart van de kinderen dus. En um, ja, die norm van te veel media, wat we ook al in de eerste grafiek zagen, ja, met name die allerjongste kinderen, dus de, de 0 tot 2-jarigen, die zitten echt ver boven die norm van ja, eigenlijk geen media gebruiken, bijna allemaal dus. Maar ook andere uh, leeftijdsgroepen, ook daarvan, ja, twee derde tot de helft, die besteedt dus meer tijd aan media dan dat eigenlijk volgens de algemene normen die ook door het NCJ uh, of door de, de, de kinderopvang, uh, de brancheorganisatie, uh, ja, wordt aangehouden als van wat toch gezond omgaan is met media op een dag uh, bij kinderen uh, van verschillende leeftijden. En um, dit is, zijn cijfers ook nog eens eventjes weer over de tijd die besteed wordt aan media. Um, door kinderen, maar dan van verschillende leeftijden. Dan hebben we het nu echt over die ukkies, hè, van de 1 tot en met 6-jarigen. En als we dan de cijfers kijken uit 2012 en 2018. En we zien dan van de leeftijdsgroepen, hè, die cohorten, dat zijn niet dezelfde kinderen natuurlijk, want de 1-jarigen in 2012, dat zijn dan de 4-jarigen in 2018. Maar als je toch kijkt van hoe die 1-jarigen uh, hun tijd besteden aan media, ja, dan... Ik vond dit toch best wel eigenlijk heel erg opvallende en misschien ook wel enigszins zorgwekkende cijfers. Want wat we zien is met name de kinderen van 1, 2 en 3 jaar, die zijn dus in één kleutergeneratie ja, ongeveer een half uur meer tijd gaan besteden per dag aan beeldschermen. En wat we dus zien in die uh, eerste zes kolommetjes, dat zijn dan die 1, 2 en 3-jarigen, um, is het met name erbij. De tablet... Die kwam in 2015 op de markt. Dat werd toen echt een, het massamedium waar nou ja, heel veel gezinnen over gingen beschikken. Zowel de hoger als ook de lager opgeleide ouders. Die tablet die kwam in huis, met name voor de jonge kinderen. En we zien dus dat dat met name bij die 1, 2 en 3-jarigen ertoe geleid heeft. Dat die hun dagelijkse mediatijd enorm uitgebreid hebben met dus bijna een half uur. Bij de 4 tot en met 6-jarigen zien we niet zozeer dat de totale tijd... Uh, toegenomen is, die ze besteden aan media, maar wel een verschuiving ook weer naar die tablet en smartphones, die, die touchscreen apparaten, de gameconsoles, laptops, dat soort apparaatjes, daar besteden ze dan allemaal minder tijd aan en alles is dus echt in die touchscreens gaan zitten, met name de tablets zijn dat. Heel verklaarbaar, want dat zijn natuurlijk apparaten waar alles in zit. Daar kun je die filmpjes mee kijken, daar kun je de spelletjes mee spelen, je kunt verhaaltjes luisteren, en heel veel YouTube-filmpjes kijken. Dus alles zit makkelijk in dat ene apparaat. Nou, ik vind dit, ja, met name dus dat dat toch bij die 1 tot 3-jarigen zo enorm is uitgebreid uh, in de afgelopen periode. Dat, dan denk ik wel, ik ben altijd redelijk genuanceerd geweest. Ik heb altijd gezegd van ook jonge kinderen 
moeten en kunnen media gebruiken. Maar ja, toen ik deze cijfers zag, toen, ja, ik schrok daar eigenlijk best wel een beetje van, moet ik zeggen. Nou, dat is toch best wel significant, want jij bent hier al best wel lang uh, mee bezig ook, Peter. Kun je heel kort dan een, ook een koppelingetje maken voordat we naar de rol van de ouder gaan, uh, met waar we het net over gehad hebben, dat juist eigenlijk die jonge kinderen, en misschien maak je je daarom ook wel zorgen, hè, dat we weten van die jonge kinderen hebben juist die afgestemde en liefdevolle interactie nodig, terwijl ondertussen eigenlijk hun kostbare tijd steeds meer wordt, wordt, wordt ingenomen door uh, op een tablet zitten. Zie je daar ook een link en is dat ook de reden voor je zorgen? Uh, dat is met name natuurlijk voor, die, die tijd gaat ergens anders van af. Um, een ander onderzoek heeft uitgewezen dat met name het slapen uh, eronder leidt. Dus daar is een, een, een relatie tussen dat kinderen, jongere kinderen met name korter slapen uh, als ze veel tijd besteden aan die media. Uh, we zien ook verschillen binnen gezinnen. In gezinnen waar ouders zelf uh, veel media gebruiken hun eigen tijd. Uh, daar veel mee bezig zijn, dan zie je dat ook weer terug in uh, dat mediagebruik van hun kinderen. Dus het zit, heeft te maken heel erg met die context waarin kinderen opgroeien. Uh, maar het heeft ook te maken toch met de trends, want dat, ik ga toch even gelijk daarop verder, want dat maakt ja. het verhaal denk ik toch net even iets meer af. Ja, uh, want het, zijn, het is zorgelijk, want dat bepaalt inderdaad van minder buitenspelen, klimmen, klauteren, noem maar op dat soort dingen, die ervaringen die kinderen juist ook moeten hebben. En het, het is heel veel stilzitten. Wat ze in principe doen met tablets en touchscreens. Um, en maar als we ook kijken van in die context van hoe ouders daar nou op reageren en wat ze daarvan vinden. Um, dan geven ze aan de ene kant aan van sowieso van media zijn positief. Uh, leerzaam, dat soort opvattingen, dat, dat heerst toch wel heel veel bij ouders. Maar ze vinden ook van het is lastiger geworden um, van 2012 tot 2018 om kinderen weg te krijgen van het scherm. Om ze te laten stoppen. Als ze eenmaal bezig zijn met die tablets, dan is het moeite om ze daar vandaan te halen. Um, en dat vinden ouders lastiger dan dat ze dat vroeger het geval vinden. Misschien ook televisie kijken, omdat YouTube constant doorgaat, omdat er steeds weer nieuwe filmpjes zijn. Dus het is natuurlijk ook best wel lastig, snap ik. Maar anderzijds, ook een trend die we zien bij de ouders, is dat ze het juist zo ontzettend fijn medium vinden om hun kind even te kunnen parkeren. Juist. Het accepteren van het scherm als een oppas, eh, dat hij erbij hoort. Ik zie nu gelijk trouwens dat er een typfout in zit, drie P's, maar goed. Um, <laughs> dat zie je wel opeens. Um, ja, ouders die, die vinden het ja, eigenlijk vanzelfsprekend tegenwoordig dat die schermen er zijn. Die, die tablet is op de markt gekomen, die voldoet enorm aan die behoefte van kinderen om zelf met dat vingertje als vingerverver daar hun dingetjes te kunnen doen. En ouders zijn er ook trots op, weten we uh, in de praktijk. Maar het, ja, het ontlast hen heel erg in ja, de stress van het dagelijkse huishouden en uh, zorgen om de boel uh, rijdend en zeilend te houden. Dus enerzijds vinden ze het lastig dat kinderen met mede bezig zijn om ze te laten stoppen, maar tegelijkertijd vinden ze het ontzettend makkelijk uh, dat die kinderen toch bezig gehouden worden en dat ze dingen zelf kunnen doen. En een andere trend die we ook zien in de cijfers, um, onder andere in de minimedia, maar ook in andere studies wel, is de manier waarop ouders betrokken zijn bij dat mediagebruik van hun kinderen. Ik zie Sabine nu enorm zuchten, maar <laughs> het is helaas waar. Um, dat ouders de mediaopvoeding vooral opvatten als regels stellen um, en, en proberen de tijd nog een beetje in de gaten te houden, dingen verbieden. Maar die echte betrokkenheid van samen kijken, samen uh, het over hebben, 
Uh, luisteren, kijken naar je kind, wat hij ervan vindt. Inderdaad, als hij een filmpje ziet met een olifant, dat is een olifant uitleggen. Al dat soort dingen wat daar dus bij hoort. Dat doen ouders relatief steeds minder. Ze zijn minder betrokken samen iets beleven dat op zich, dat doen ze nog wel. Ik ben bang dat dat vaak ook dan de x-factor is of andere dingen waar ouders zelf dan in geïnteresseerd zijn. Uh, maar echt die filmpjes, die dingetjes voor, voor kinderen zelf en dat met die kinderen beleven en daarop doorgaan. Ik heb het idee, in ieder geval de cijfers, die, die, ja, die geven toch wel die indicatie dat, dat dat voor ouders steeds lastiger is. Ja. Voor een deel kan ik me... Ik heb helaas, ik, we hebben echt nog maar een paar minuten voor ons, voor ons gesprek. Dus is het ook mogelijk dat we nu uh, dit afronden? Want ik heb nog, nog twee prangende vragen voor jou. Uh, ja, ja, nee, dit is mijn laatste slide. Oh, top. Ja. Dus ik ben klaar. En ja, wat ik het, het laatste hier dan nog over wil zeggen is... Ja, om toch die ouders een beetje wel uh, tegemoet te komen. Ik snap dat het leven hectisch is uh, met jonge kinderen. Je, je moet de boel uh, tijdens te zijn te houden. En die tablets... En die smartphones, die maken het ook niet makkelijk, of YouTube-filmpjes, om zelf die regie te pakken als ouder. Hè? Om te zeggen van, kijk, daar zie je die olifant, of nu gebeurt dit, of nu gebeurt dat. Bij een boekje, ja, dan kan je zelf bepalen wanneer je die bladzij omslaat. Maar dat, in een filmpje gaat dat niet. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. Dus dat is ook voor ouders natuurlijk veel lastiger om daar dan op zo'n manier hetzelfde proberen die betrokkenheid en die, die ondersteuning te geven aan je kind als dat je dat bij digitale of uh, bij printmedia zou doen. Yes, oké, okay, dankjewel Peter. En kijk, voor mij is een prangende vraag nu, omdat er dus allemaal mensen kijken ook die, die ja, werken met jonge kinderen en daarmee natuurlijk ook met hun ouders. En als, ik het zo, als we het even dan heel praktisch maken voor de kijkers, van ja, want die gaven in de poll aan toch wel in meerderheid het, 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 ja, het er wel eens over te hebben met de ouders. Uh, al zag ik ook veel neutraal, maar toch best wel veel beetje eens en geheel eens. Um, is dat dan dus eigenlijk wel een belangrijke rol om de ouders van nu, die dus meer moeite hebben met kinderen er vanaf krijgen, ze makkelijker als oppas uh, het scherm gebruiken en uh, eigenlijk er ook minder actief mee doen, terwijl we ook van Sabine weten dat dat juist zo belangrijk is, zouden dus dan ook jeugdprofessionals uh, rondom jonge kind dat veel uh, indringender tegen ouders moeten zeggen? Ik denk dat die boodschap, met name naar de, de, de 1 tot 3-jarigen, vind ik nog het meest van belang. Ja, niet om ouders schuld aan te praten, maar wel om ja, toch dat bewustzijn te kweken en te kijken van, van hoe kun je hen ondersteunen dat, ja, dat die stress er in feite een beetje afgaat en dat ze uh, in hun eigen voorbeeld uh, en in ja, de tijd waar kinderen uh, de dingen die kinderen kunnen doen, dat daar toch uiteindelijk minder media gebruikt gaan worden, denk ik. En dat daar toch andere alternatieven voor komen um, waar kinderen mee bezig zijn. Ik heb zo wel ook wel gesprekken met, 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 met kleuterleerkrachten die dan ook worstelen met hun rol daarin. En dan komen we er ook bij uit van ja, misschien werkt dan ook het beste om niet zozeer te zeggen... oh, dat is slecht wat je doet, dat moet je niet doen. Maar eigenlijk meer misschien om te draaien en uitleg te geven van... Uh, dit is hoe een goede ontwikkeling van het jonge kind verloopt. En dit is waar het jonge kind behoefte aan heeft. En daaruit volgend zou je eigenlijk qua media dit en dat moeten doen. Wat denk jij? Is dat ook een, een, kun je beter op zo'n manier aanvliegen dan? Ja, je moet vooral denk ik echt duidelijk aangeven van wat er wel belangrijk is voor die ontwikkeling van het kind. Dus inderdaad die motorische ervaringen echt in de werkelijkheid. Um, zonder direct te zeggen van dat die media helemaal weg moeten. Maar wel ja, dat die balans toch uiteindelijk wel uh, op orde is. En dat 
als kinderen media gebruiken, dat je dan de goede keuzes maakt voor echt de educatieve of de, de, de media die passen bij een leeftijd van het jonge kind. Want dat is ook een grote vraag waar ouders vaak mee worstelen, van wat is dan wel geschikt. Ja. Um, en ja, dat we ervoor gaan zorgen dat ouders toch op de een of andere manier betrokkener raken bij hun kind. En meer ook die rol kunnen ge- uh, pakken uh, van het ondersteunen. He, want dat, dat verhaal wat Sabine aangaf, ja, dat sluit ook aan bij Vygotsky, die ook echt zei van ja, die sociale omgeving, dat scaffolding, dat ondersteunen, uh, dat is echt van waar kinderen het van moeten hebben als ze ja, zich willen ontwikkelen. Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd, Peter. Um, um, ik, 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 ik zit een beetje naar de tijd te kijken. We gaan denk ik even naar vragen vanuit de chat. Maar omdat er ook al eerder inderdaad aan het begin die vraag was naar geschikte media, vroeg ik me af, kun je dat nog op een of andere manier daar nog wat van delen? Waarvan je zegt misschien een paar namen van, 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 van apps of, 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 of programma's die, waarvan wel uh, te zeggen is dat ze... Uh, eh, dat ze in principe wel een soort verrijkende invloed hebben op uh, de kleintjes. Ja, dat is ontzettend moeilijk natuurlijk om, uh, om titels. Uh, en eerlijk gezegd zou ik die ja, 1, 2, 3 niet weten. Nee. Wel de, de typen uh, programma's van Sesamstraat, uh, Blues Clues, uh, Tic Tac voor de allerkleintjes. Uh, ja, het is technisch misschien uh, verouderd, maar ik zie het ook aan mijn eigen kleindochter. Uh, fantastisch, vijf minuutjes meer dan genoeg. Uh, ja, dat soort type programma's, daarvan weten we ook uit het onderzoek, van dat dat wel degelijk werkt. En dat kinderen daar drie jaar, zelfs tien jaar daarna, nog profijt van hebben uh, in hun schoolcarrière. Uh, dus dat de taalontwikkeling en uh, de prosociale attitudes, al dat soort dingen, dat wordt bevorderd door dat soort goede educatieve uh, producties. Ja, dankjewel Peter. Babette, uh, gebeurt er wat in de chat? En zo ja, wat uh, kunnen we nog extra vragen vanuit de kijkers aan uh, Peter? Uh, nou, één, één belangrijke vraag eigenlijk bij uh, de onderzoeksresultaten. Uh, wat is de invloed van corona hierop, die toename? Uh, het netwerk heeft uh, toen in 2020, toen we net in uh, corona gingen, hebben we vlak daarvoor zijn data ah. verzameld. Uh, maar toen de pandemie begon, toen hebben ze ook nog heel snel een flitsonderzoek uh, uitgevoerd. Nou, toen zag je een enorme piek in dat mediagebruik, zowel bij kinderen als ook bij de ouders zelf. Het jaar erop, 2021, was dat redelijk uh, gestabiliseerd, of in ieder geval weer terug. Um, en de cijfers die volgende week uit gaan komen, die uh, tonen ook weer aan van, ja, dat we gelukkig toch weer een beetje uh, wel weer terug zijn. Maar tegelijkertijd over de jaren heen. Zien we gewoon ja, duidelijk een stijgende lijn van steeds meer media, omdat er gewoon steeds meer mogelijkheden zijn. We, met z'n allen gebruiken we gewoon constant de smartphone, uh, de televisie, uh, de smart tv, noem maar op, al dat zeggen. En kinderen gaan daar ook in mee. Ja. Het, is, het is niet tegen te houden, dat, dat is gewoon zo. Ja, dat is ook een beetje het dubbele van deze tijd telkens weer. Van ergens weet je voor een goede ontwikkeling is misschien niet goed, maar ja, je hebt ook met de realiteit te maken. Uh, dat, uh, ja, dat, 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 dat is soms wel lastig, uh, lijkt me zo. Ja, en tegelijkertijd, maar misschien dat juist Sabine daar dan weer wat meer van weet dan ik. Uh, die hersenen die passen zich dus aan aan uh, de omgeving waarin we uh, leven. En ja, je zou ook kunnen denken van die kinderen zoals ze nu opgroeien met al die media. Ja, voor hun is dat gewoon de realiteit. En passen de hersenen zich dus in die zin ook weer een beetje aan, aan die ja, snelle, moderne samenleving zoals ze dat hebben. Met mijn studenten vertel ik ook nog wel eens van vroeger bij het voetballen had je zwart-wit uitzendingen, maar als er dan een doelpunt was, 
Dan kreeg je een herhaling en dan zag je een haakje boven in het beeld knipperen. Om de kijker te attenderen van jongens, dit is niet nog het volgende doelpunt. Maar dit is een herhaling van wat we net gehad hebben of zo. Nee, kijk, dat zijn dingen die, dat doen we nu niet meer. Want dat hebben we allemaal geleerd. Dat, dat snappen we, dat hoeft niet meer. Ja, precies. En toch, ja, dat... Dan groeien we met z'n allen ook weer mee. Ja. Met toch ook ja, de, de omgeving waarin we opgroeien. Ja, precies. Ik kreeg nog een vraag van uh, Barbara, die dat natuurlijk voor haar mooie intermezzo of afsluiting wil. Die vroeg, die vroeg nog even wat jij nou als positief voorbeeld van media noemde. Vijf minuten waar kinderen profijt van hebben. Want jij noemde... Uh, dat is het, het Belgische programma TikTok. Niet TikTok, ah. maar TikTok. Ja, precies. <laughs> Want TikTok is in die zin nogal overdonderende. Daar dus zou ik mijn uh, kinderen misschien niet voorzetten, inderdaad. Uh, um, even kijken. Ja, nou, hartelijk dank. Uh, jij ook weer bedankt, Babette. En uh, uh, heel fijn dat je even al deze uitleg aan ons hebt gegeven, Peter. Het zet wel even dingen in perspectief, denk ik. En... Um, ja, ik, ik, ik merk wel een soort van, ja, we zien aan de ene kant wat goed is voor de ontwikkeling en dan al die toegenomen mediagebruik en minder betrokkenheid van ouders tegelijkertijd. Nou, dat is nog best wel een, uh, ja, best wel een uitdaging in ieder geval, ook denk ik voor mensen die, uh, die kijken. En naar mijn idee vergroot dat wel het gevoel van dat we daarin wel een taak hebben omdat ouders daarin ook nog een beetje worstelen. En dat we dus op die manier eigenlijk ja, moeten zoeken naar hoe kunnen we hen op een, op een, op een ja, toch prettige manier uitleggen van het, het kan beter. 